0: Ons het nou sy lof besing, kom ons praan nou vir hom, dat hy met ons sal praat, net soos ons hier sit, kom ons word net vir een paar ongeke stil. Ach, Heere, baie dankie dat ons die voorraag het, om in die teenwoordigheid te kan inkom. Heere, hy ken, ons, hy ken elkeen van ons, hy ken elkeen van ons, sy gebrokenheid, sy sonde, sy ontrouw aan hy, en toch kan ons vir ochend kom, met vrijmoedigheid, net om een rede, en dit is, Heere Jezus, Heere Jezus, As ons in jy is, weet ons, ons het vryheid toegang dier die voorhangsel wat geskeer is. Vader, ons kan nie in die kom, ons kan nie in die heiligdom aanbid met vrymoedigheid. Ons is aanvaarbaar in Jezus. En wat een voorrecht is dit nie vir ooggoed nie. Ach, heren, jy weet, jy ken my, as geen manier, hoe ek voor jy kan kom sonder die gerechtigheid van Jezus. En dit geld vir elke ene van ons. Dankie dat ons die lichaam kan wees vir ochend. Dat ons kan weet, dat ons afhankelijk is van u vir alle leiding, vir alle groei, vir alle versorging. En ons wil vraag dat u dit ook vir ochend sal doen. Hierdie woord, en ook het eindelijk, as ons die tekens gaan gebruik vir ochend, dat u ook wil gebruik om ons te versterk Ach, Heere, ons kom in groot afhankelijkheid van u Ons wil ek nou bid in die oomlikke vir elkeen wat nie hier is nie, elkeen wat op vakantie is, weg is, maar ook die wat volgende baie zwaar krij en syk is en lei. Heere, ons pleitie. Gee hulle die vrede. Wees na bij hulle. Raak hulle aan, maar wil jy ook vir ons die handen en die voeten gebruik om, waar ons kan, aan te raak, te bemoedig en te verskip. As gebleed. So, verhaar het alles in die naam van Jezus ons Heer. Amen. Nou ja, broers en sisters, ons is nog bezig met Exodus. Om ons blaai na Exodus 15 toe, ons strek by Exodus 15. Ek wil maar net weer sê, omdat ons bezig is met verhalende gedeelte en ons hanteer eindelijk groterage gedeeltes, is het onmoendlik om nou hier een gedeelte in te gaan en uh dit logisch uit te lê soos ons bijvoorbeeld van die boek Romeine sal doen, soos een bietjie ander manier van 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 benadering. Uh hierdie gedeelte wat ons nou na kyk gaan julle in julle selgroepe hanteer. Ons gaan nou daar deurtrap fynder na kyk, maar ek vertrou dat die dat die Here ons vanoggend gaan help om net een uh, paar grotere lyne raak te sien welk En uh Ja, dat die heren dit sal gebruik om ons te verander en tot aan bidding te bring, van homself. Ek wil heen, dat jylle moet opmaak by Exodus 5 nie, as jylle nog nie daar is nie. Uh, daar behoort ook een projek raamwerkje daar te heen, anders sal die powerpoint een bykie help. Ek gaan nie nou spesifieke gedeelte lees nie, ek wil, ek wil jylle saamvat en dan gaan daar gedeeltes wees wat ek gaan lees, vers wat ek gaan lees, wanneer ek gaan verwees. So, kom ons maak net ook by Exodus 5 nie. Ek wonder wie van julle het al die uitdrukking gehoor, ek is in die woestijn. Of ek is in die woestijn tyd. Nou, ek verwijs nie na iemand wat jou bel uit die naam op en sê ek is in die woestijn nie. Ek verwijs na na iemand wat wil sê, ek is nie op een goeie plek in my leven nie. Ek is nie op een goeie plek in my leven nie. Dan kan jy het al self gebruik, um, of jy het gehoor en jy sal weet, Uh, mens gebruik hierdie uitdrukking om, om te, te wijs na een tydvak in jou lewe waar uh, waar dinge nie gegaan het soos jy wil hee, dit moet gaan in jou beroep dat, in jou huwelik in jou gesin een tyd waar het nie gegaan het soos jy wil hee, let op my woorde soos jy wil hee, dit moet gaan dan sê ons, ek is in die woestijn In kort, ons sien het as een slechte tyd, nee. Al ons verwijs na, na ons geestelike lewe wat in die woestijn is, dan, dan bedoel ons, dit is een tyd in ons geestelike lewe. Uh, ek voel ek kom nergens nie. Ek beleef nie die heren nie. Dit is een geestelike door tyd en dan sien ons, ek is in die woestijn. Dit is een tyd. Nou, broers en sisters, die, die punt wat ek vir ochend wil maak is dit. Ek wil hier ons moet raak sien dat dat ons eindelik hierdie term verkeerd gebruik, dat ons nie bybels daar oor dink nie. Kom ek stel het so, die, die letterlijke woestijn, waarin Godse volk ons self bevind het in die oud-testament, word gesien, as een wonderlijke tijd, in die bybel. Het word beskouw as een baie, baie goeie tijd. En nou kan je vinsie maar ook wat het dit met ons te doen, wel, ek wil die stelling maak, dat ons, ons kan en ons moet leer, Uit die volkse fysische beleving in die, in, in die fysische woestijn, moet ons en kan ons iets leer vir ons geestelike leven. En dan ons kan die letterlijke vat, die letterlijke woestijnbeleving in die, die oud-testement, en ons kan en ons moet iets daarvan leer vir ons, as jy wil vir gierlijke of geestelike woestijnbelevinge. Twee gedeeltekies wat ons allemaal ken is Romeine 15 vers 4 en 1 Korinthus 10 vers 11, ek lees het maar weer, dat ons het weer sal sien, Kijk na Romeine 15 vers 4, alles wat voorra van die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer. Haar ah, interessant, nee, so Paulus sê vir die mense van sy tyd, niewe testamentiese christenen wat ons insluit, alles wat opgeteken is, ondou hulle verwijs altyd na die oud testament, niewe testament was nog nie daar nie, verwijs na die oud testament en hulle sê, alles wat opgeteken is, is om ons te leer, so ons dier die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons geef, volhoop kan wees. En dan die 1 Korinties 10 is miskien nog meer van toepas in die tweede gedeelte. Uh, ons kan nou nie die hele gedeelte lees, maar 1 Korinties 10 gaan handel oor die, die volkse beleving in die woestijn. Jullie kan het maar gaan lees by die huis vanmiddag. Het gaan oor al die dinge wat hulle beleef het in die woestijn van die dinge waarna ons verochtend gaan kyk. En dan maak Paulus hier die stelling in vers 11. Maar al hier die dinge, die dinge waarna hy nou verwijse, die woestijnbeleving van die volk. Leet wat sy, hy sê, al hier die dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as een waarschuwing aan ons op wie die eind van die eeuwe gekom het. En ons is nie in een fysische woestijn. Maar ons kan dit wat hulle beleef het daar, vir ons neem. Goed, so ons kan het, van toepassing maak op ons, ons kan het gebruik met vreemmoedigheid. Nou wil ek ees met kyk, na paar uitspraken van die Bijbel, rondom die woestijn tyd. Rondom die woestijn Kom ons kyk na paar uitspraken in, in die Witte Testament, rond, of in die, in die Bijbel, rondom die woestijn tyd. Hier Psalm, uh, Psalm 78, vers 52. Salom 87 vers 52. Maar sy eie volk het hy uitgelei en hy het soos een kudde skape dier die woestijn laat trekken. Die hele gedachte is, uh, soos hy herder sy skape verzorg het, so die heren, sy skape, let daarop, hy het hulle dier die woestijn gevat, ons sal net een wee eetouwer sê, maar hy het hulle soos een kudde skape daar hulle deertrekken. En hy, hy was daar uit hulle verzorgd. Misschien nog duideliker, Hosea 13 vers 5. Oosea 13 vers 5. Dit is ek wat jou in die woestijn in het doorland verzorg het. Dit is ek wat jou in die woestijn in die het doorland verzorg het. En dan Jesaja. Dit is een interessante gedeelte. Jesaja 43 vanaf vers 19. Jesaja 43 vanaf vers 19. En nou is het interessant. Hier is nou vooruit, kyk en ek na die nieuwe verbondstijd. Nou, baie interessant, kyk nou bykie hierna. Is uitkyk na die nieuwe verbondstijd en kyk wat sê die Heer in Jesaja 43 vanaf vers 19. Kyk, ek gaan iets niets doen, dit staan op die punt om te gebeur, jylle kan dit sien kom, ek maak in die woestijn een pad. Ek laat in die droewereld riviere ontspring, die wilde die Heer is al my vereer, die jakkels en die volstreise om wat ek water gee in die woestijn, riviere in die droewereld, om my volk my uitverkore volk sy dorste les, dis die volk wat ek vir my geskep het, en wat my lof sal verkondig. Hy sê vir er uitkijk na die nieuwe verbondstijd, en die sê, hy gaan in die woestijn die riviere geef, hy sê nie, ek gaan jou in die woestijn uitvat nie, nie, ja, hy sê, ek gaan in die woestijn riviere geef, stroom aan die dorst na, ek gaan nie dit wegvat nie, wat interessant, so die woestijn tyd, daar word positief na gekyk, en El, die gedeelte op 12 vers 14, Nou, sonder om lang daarop in te gaan, julle weet, in opembaring word daar in beeldtaal een prentje gegeef van die die kerk van die Heer Jezus' beleving. En dan onder andere hier die hier vers, in opembaring 12 vers 14, maar aan die vrou, nou, die vrou in opembaring 12 verwijs beide na die volk op die stadium, volk Israel, maar ook na die kerk van die Heer Jezus. Ongelukkig, het is ongeveer oog en om opembaring heel te meld ontrafel, maar, maar ver het maar, En nou word daar gesê, maar aan die vrou, so kom ons, ons kan het vat, die Nieuwe Testamentse kerk, is twee groot aardensverke gegees, so dat sy na die woestijn naar haar plek te kon vlieg. Daar word sy die hele vastgestelde tijd weg van die slang afverzorgd. Nou hierdie vastgestelde tijd, die drie en vertaling praat van, as ek krijg het, die tijd in een halwe tijd, is maar een manier van ontbaring om te verwijs, naar die tijd waarin ek en jy lewe. Die tijd, vanaf jy sy eerste komst tot sy wederkomst, en nou sy openbaring, in daardie tyd, word die kinders van die heren in die woestijn versop. Ek wil nie dat ons moet sien, hoe die Bijbel daar oordink, as een positieve tyd. Maar kom ons beweeg nou na Israel in die woestijn, en, en exodus, uh, die exodus gedeeltes. Ten spuite van die uitsprake wat ons nou gelees het, oor die woestijn, is het so dat Israel, die volk van die heren, op daardie stadion, het een uh, het die fysische woestijn geseen, soos ek en jy die geestelike woestijn vandag sê. Vlid het nie positief is. En ek wil jy eerst met vandag kyk na hierdie drie verhalen wat hier opgeteken is in Genesis 15 vers 22 tot 17 vers 7. Kom ons kyk daarna, en dan gaan ons a paar dinge daar uittrek wat ons, ons moet raaks sê. Kom ons kyk eerst na hoofstuk 15 vers nog, tot 27 soos jy dit voor jou het, kyk maar net weer, kry het maar net weer voor jou, ek soor is 15, vers 22 tot 27 In die nieuwe vertaling is die opschrift bitter water, word soet. Ouvvertaling het nog die opschrift Mara. Uh, Misschien is die, die, die term waarmee ons groot geworden. Ons kende die die, die, die water by Mara. Wat het hier gebeur, wel, jylle sal sien aan vers vers 22, dat die volk was nou vir drie daas sonder water. En broers en sisters, ons nie fout, want hulle was rechtig doos geweest, hoor. Drie daan sonder water, uh, en dan kom hulle by die plek Mara, waar water is, maar kan hulle die drink nie. Dit, 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 dit is nie een grap nie, hoor. Uh, ons moet toch dit nie onderskat nie. Drie daan die woestijn, sonder water, en dan kom jy en dan wil die water dink, dan is het bitter. Kan dit die drink nie, dit ondrinkbaar. En dan klaar die volk by Moesies. Wat moet ons drink? En dan vers 25, sien ons die volgende, luister, die, uh, jylle maar kijk daar, volg dan op vers 25. So, 25. Moes is die heren aangeroep, en die heren het om een stuk hout gewaas, hy het toen die water gegooi, en die water het soet geworden, daar het die heren die volk op die proef gesteld, en daar het hy vir hulle vaste reel neergeleid. Ek wil hier, jylle, jylle moet vir oomlik raak sien, hoe, dit wat die heren hier doen, die volk moet herhinder aan Egypte. En wat hy daar gedoen het. Met andere woorde, hier is een terugblik, as te ware, uh, een terugblik na wat gebeur, het herinnering aan, 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 aan dit wat gebeur het in Egypte en in, in, in die Exodus. In die en die uittog. En wel wil hy eens met het raak sien, wat die skryver onder de leiding van die geest wil sê. Let op, in die plek, Moses die heren aangeroep. Het is interessante term daar. Hy die heren aangeroep in vers 25, Nou, dit is precies die term wat gebruik word als die volk die heren aanroep in Egypte, in hulle nood, roep hulle die volk uh, roep die volk God aan, precies die selwe woord, wat gebruik word. En dan is het nou baie interessant, nou doen God ook precies diezelfde as wat hy in Egypte gedoen het, toe die volk om aangeroep het, God doen eindelijk die selwe nou. Hy doen iets wat herinner aan, aan die wat hy daar gedoen het in die, in, in die pla. Hy doen een waterwonder, dit onthou in die pla, ja, waterwonder plaas op het. Baie interessant, die, die hout wat Moses uh, in die water gooi, dit is ook, ook nie toevallig nie, dit herinner aan die, die stap wat gebruik is in die eerste waterwonder, uh, in, die eerste plaag, in, die van, in die eerste plaag en in die scheiding van die, die rooisee, dat Egypte hier in die achterkop is, 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 is baie duidelik, as, het, as Egypte expliciet in vers 26 genoem word, nee, expliciet in vers 26, Kiek na vers 26. Kom um, ons lees na vers 26. Hy het gesê, dit is in Mooses, moet goed luister na wat ek die Heere, jylle God, sê, jylle moet doen wat recht is in my oor, gehoor gie aan my geboeie en alles doen wat ek vir jylle voorgeskryf het, dan sal ek geen een van die siektes waar mee ek Egypte getref het, oor jylle bring nie, want is ek die Heere wat jylle gesond hou. So hier is baie duidelik een terugblik na Egypte dit uh, is interessant, nee, in Egypte het God die soep water in bloed veranderd. Wat God hier doen, hy, uh, hy maak die bitter ondrinkbare water soet, daar het hy die drinkbare water ondrinkbaar gemaakt, hier die teenoor gestelde. Jy Dat is een soort van een terugblik. God wil hy met iets raak sien. Maar as ook gekyk voor en toe, nee, nou wat kom, ek het nou reeds vers 16 toe na nou gelees, waarna verwees word na sy geboeie, nou, God sy geboeie het eerst gekom by Sinai. Nee, hy het nog nie geboeie vir hy gegeen nie. So, daar word ek voor uitgekyk na wat gaan kom, as God uiteindelik sy geboeie by Sinai gaan geef. En dan word gesê, dat hy nie sy geboeie wat gaan kom by Sinai gehoorzaam nie, dan gaan hy weer in een Egypte situasie beland. As hulle nie daarin wil beland, moet hulle sê geboeie gehoorsam. So, al wat wil sê nou, ga nie te veel daarop in die magieste voor, vooruit, kyk ook na wat kom. En dan, baie interessant, in vers 27, is daar die verwijsing na Elim. Na Elim, na hierdie wonderlijke plek, Elim. Met al sy palmboome, sy twaalfonteine, en sy 70 palmboome. Nou, 12 en 72 het dui waarschijnlijk op die oorvloed vir elke stam, ne, die 12 en die 72 van Elim, maar baie belangrijk, broers en sisters, Elim is in die sin ook een voort uitkik na, na, na die land wat kom, Kanaan, wat so'n lushof sal wees, jylle weet, uh, gaan ees maar in deuteronomie, dan sien jylle hoe word Canaan beskrywe, absoluut as een lishof, en hier is al een klein prentje daarvan, aanduiding vir die volk. Anders gestel, Elim is een kort beleving vir die volk, van die feit dat God kan God kan in die woestijn dinge omkeer. God kan in die woestijn, Lyshof, gee, in, die woestijn nie, in die woestijn, nie, in die woestijn kan hy een elum geer. Iets daarvan moest die volk raakse. Maar goed, dis hier die eerste verhaal wat ons krij in Exodus 15. Dan Exodus 16 vers 1 tot 16. Die man aan die kwartels. Die man aan die kwartels. In jylle bybels is die opskrif, die nieuwe vertaling, die kos in die hemel. Dat is een, mens kan amper se, een belachelike gekke uitspraak in vers 3. Het jylle dit gezien? Kijk na vers, oorstuk 16 vers 3. Wat een uitspraak is dit nie? as ons maar liever in Egypte omgekom het, dier die hand van die Heer, terwijl ons by die vleispotte kon sit, en oor genoeg kost kon heem te eet, nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestijn, om die hele volk van honger te laat omkom. Wat een geweldig. Geweldig. As, nou, as mys nou weet wat mys weet, wat in Egypte gebeur het. Die volk is bereid om na hulle verlossing, let wel na alle verlossing uit die gypte, terug te gaan die gypte toe, dit ja, is beter daar, vir die vlijspot, dit is skokkend, maar broers en sisters, dit nog iets meer skokkend, en iets meer verrassend, as die volkse, uitspraak in vers 3, en dit is die Heerre's reactie in vers 4, dit is die Heerre's reactie, in vers 4, dit is geweldig, is die ding aan wat hulle nou gesê het, in sy gezicht gesê het, en dan Godse reactie, toe die Heerre van Mooses gesê vers 4, let nou mooi op, Ek sal elke keer, ek sal elke keer vir die kos in die hemel laat reen. Van wie sê hy dit? dit? Hy sê dit vir die mens wat nou net gesê het, kijk, is vir ons beter in die gip te berei vlijspotten, ons wil hier wees nie, is vir ons beter gewees daar. Vir hy sal die kom, God nou hy sê, ek sal vir die kos in die hemel laat reen. Dit <laughs> is aangrijpend, is dit nie. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag soevoord het optel, so sal ek weer eens toets of hulle my optrag wil nakom of nie. Geweldig, is dit nie? Geen straf nie. Een overwacht straf, ek meen, dit is een klap in Godse gezicht vers 3, maar dit is geen straf nie. Broers en sisters, as jy ooit gewonder het oor Godse genade in die oud-testement, wel, hier is een voorbeeld. Dit is geen aandeiding van woede nie, dit is net een toets. Met toets, of een soort soogenaamde proef in vers 4. Nou, net die opmerking daar, uh, daar word een paar keer in hierdie gedeeltes, in hierdie drie verhalen, word al gepraat van die feit dat die Heere die volk toets of op die proef stel. Nou, die, die vraag is wat word precies daarmee bedoel? As, hy, as daar staan die heren, het hulle getoets op die proef gesteld. Wat kom, ek sê eerst wat het nie is nie. Wat is het nie? Het is nie een kwestie dat die heren die beproevings gee so die Israelite op een of ander manier kan bewys, dat hulle hulle positie as Godse volk waardig is. Dit is nie ook hy hierdie sogenaamde so toets op beproeving scheen. En nou, er is nie geval dat hy moet, en ek bewys dat hy is dit waardig om nou, as sy volk nou hier te trek in die woestijn. Nee. En ek so, dit 20 vers 20. Nou, ek het dit nie daar op die, op die paard, want jy moet maar luister of so en toe blaai. Moes daar een interessante antwoord aan die volk, en ek denk hier is die aanduiding waar het gaan in hierdie beproeving of toets in Exodus 20 vers 20. Moe bang wees nie, sê Mooses, want God het gekom om julle te toets, hy wil hy, julle moet ontzaggeven vir hom, en die sonde. Hoor julle dit? Moe nie bang wees nie, want God het gekom om julle te toets, hy wil hy, julle moet ontzaggeven vir hom, en die sonde. Jy sê, God toets die mense vir hulle voordeel, nie vir syne nie. Nou, ons sal nou nou weer opmerkingslouw, oor maak, maar uh, wat God wil doen dier die beproeving of toets, is bloot om hulle in die dieper verhouding met hom te bring, is dit nie? Dis wat hy wil doen dier die toets. Hy wil hulle leer om hom te vertrouw. Hy wil hulle leer om hom te vertrouw, as jy nog verder wil gaan om hom te aanbid, en om nie te sondag nie, met al die pijn en die smart wat saam met sondag gaan. Dis waartoe, waarmee hy op pad is met hom. Dis waarmee jy bezig het. Hy wil hy, hulle moet in die verhouding met hom kom, hom vertrouw, en nie leie as een van die sonde van om nie vertrouw nie. Dis wat my bezig is. In vers 6 sê Mooses die volgende, toe sê Mooses in een arom vir al die Israelite, vanavond sal julle besef dat dit die Heere is wat julle uit die gif te bevrijd. Jy sê dis waar het gaan. Hulle moet begin besef dat dit die Heere is wat by hulle is, wat hulle bevrijd, Hulle moet hom leer ken. Ag, ons sien dit ook duidelik broers en susters in die gedeelte daar van ver 22. 16 van ver 22 die hele gedeelte oor die 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 sogenaamde reëling vir die optel van die van die kos op die Sabbat. Uh ag julle ken dit, julle sal dit ook lees. Hulle moes dubbel optel op die op die, op, die, op die op die dag voor die Sabbat sodat hulle nie op die Sabbat hoef die die manna op te tel. Nou, wat ons met raak sien, is dit, baie interessant. Hierdie sabbat word nie net gehou dier dat hulle nie die mannen optel nie. In andere woorden, die sabbat word nie gehou dier dat hulle hulle self weerhou daarvan om mannen op die sabbat op te tel nie. Nee, God het nie God het nie die mannen gegeen op die sabbat. Dit is belangrijk om dit raak sien. Dit, dit is nie een kwestie van, daar was, was mannen op die sabbat, maar hulle moest maar net nie dit vat. Nee, nee, God het nie op die sabbat manna gegeen nie, so wat is die punt wat ek wil, 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 wil maak? Hulle moes Godse patroon navel God het gerust op die sabbat God het nie die manna gegeen op die sabbat nie, hulle moes nie manna op die sabbat opting, hulle moes Godse patroon navel die patroon wat God in die schepping geleid, hulle moes het navel die, die punt wat ek wil maak is dit gaan weer oor God dit gaan oor God <laughs> en die navolging van hom dit waar het gaan, en daarom kry ons die uitspraak in vers 7 en 8 Uh, wat het duidelijk maak, teen wie sondag hulle eindelijk? Kiek wat word gesê in vers 7 en 8 van Exodus 16. Morgenochtend, vers 7 en 8 van Oostek 16, morgenochtend sal julle sê hoe machtig die Heere is. Hy het gehoor dat julle teen, dat julle julle teen, hom versek. Jy sien, hulle het hulle nie verset tegen Mooses in die eerste plek, maar tegen God. En dit is die ding wat hulle moest raak sien. Hy het gehoor dat julle, julle tegen hom verset, dat julle julle tegen ons verset, het is niks nie. Dat julle dit tegen ons verset, het is niks nie man. Julle het julle tegen die Heere verset, dit is die probleem. Vers 8 verder het Mooses gesê, as die Heere vanavond vir julle vlijs geef en morgen oorgenoeg kost om te eet, sal julle besef dat hy het julle verset tegen hom opgemaak. Julle verset teen hom met hy opgemaak. Dit was weer en sê Mooses, dit was nie teen ons nie, maar teen die Heere, dat julle julle verset. So, dit is belangrik. gaan oor God, ons moet het raak sien, en hierna as ons paar opmerkings maak, sal julle sien hoekom het belangrik is. Het is belangrik, dit waar het gaan. Dit is waar oor die toetsen gaan, om in hun verhouding met God te bring. En die oortreding was nie so seer teen oor Moes, nie, en die was nie teen oor hom nie, maar teen God. Haai interessant om ook hier te sien hoe daar een, een terugblik is in die kijk voor en toe. Terug kijk in voor en toe, of een herinnering in die vooruitskouwing as jy wil. herinnering in die vooruitskouwing. Kijk jy na vers 10 van Exodus 16. Voor een oomlik geer die heren vir julle kyk hiervan sy Exodus kracht, sy uittog kracht. Want julle daar hierdie selle gebeur. Ons gaan nie dit nou lees nie, maar jylle sal het ontdou, maar kyk nou na vers 10. Exodus 16 vers 10. Nadat Aaron dit vir hulle gesê het, kyk die Israelite na die woestijnse kant toe, om, en toe word die machtige teenwoordigheid van die Heere sigtbaar in die wolk. Uh, die 3 en 5 vertaling, as jylle omhoed sal praat, van die heerlijkheid van die Heere. Met andere woorde, wat, wat gebeur die? In die woestijn, in die situasie, in die situasie van die mannen in die kwartels, uh, in die situasie, kry hulle vir oomlik weer een blik op die heerlijkheid van die Heere, die machtige teenwoordigheid van die Heere, verskyn daar in die woestijn aan hulle. En dit herinner natuurlijk aan wat gebeur het, onthou julle, voor die deertog dier die roosje. Daar die machtige teenwoordigheid aan, jy, aan hulle verskyn, dink aan die, die wolkeloomens meer. So, het, hier is haar herinnering aan ek is nog steeds hier, dit is hulle God, maar as ook een vooruitkijk na wat gaan kom, julle in die einde in Exodus, ehm uh, Eindig ek so, so, in hoofdstuk 40 vers 34. Ek so, is 40 vers 34, eindig so. As die tabernakel klaar gemaakt is, eindig het so. Een wolk het die tent van ontmoeting oordek, en die machtige teenwoordigheid van die here het die tabernakel gevuld. Die machtige teenwoordigheid van die Heere het die tabernakel gevuld. Dit so, so, is hoe ek eindig. So, hier is een terugkijk, hier in die woestijn, word herinner aan Godse Heerlijke teenwoordigheid, en dit, dit, wees as het ware ook vooruit, na wat nog gaan kom. Baie interessant ook die opmerking oor die manna. Ek soor die 16 vers 1 in 16 vers 1 en manna genoem, dit was wit soos koliander saad, en het soos jeningkoek gesmaak. Nou, broers en sisters, dit is nie toevallig, nie. Want hou wat die heren beloof al vroeg in Exodus 3, toe hy met Mooses en die brandende bos ontmoet het, later word het weer baie genoem in Deuteronomium, want hou hoe word die land Kanaan beskryf? Daarom het ek afgekom, dit is nou God wat in Mooses praat in Exodus 3, daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egypte te bevry, en om hulle daarvan dan te laat trek, na een goeie en uitgestrekte land, een land wat oorloop van melk en jening. Alright? land wat oorlop van melk en jening, dis waarna toe God de pad is en nou hier in die westein geef hulle manna wat smaak soos jening hy sê vir hulle wap 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 wa. kijk wat kom, proe al nou al iets proe nou al iets van wat julle in oorvloed gaan beleef in Kana so dat sy as hy vooruit kyk, voorsmaak van die siening van Kana hulle ongehoorzaamheid terloof is, is geweldig, want dit herinner dit herinner ook aan iets en, en dis, nie so, dis nie so goed nie hulle uh, ongehoorzaamheid herinner aan die ongehoorzaamheid van Faroe. Geweldig, is dit nie. Daar 28 van hoofstuk 16, die Heere sê te vermoes, hoe so lang gaan julle nog weir om my bevele en opdachte te gehoorzaam? Dit is precies die as wat gesê word vir Faroe in hoofstuk 10. Moes is Aaron en toe na die toe gegaan en vir hom gesê, so sê die Heere, die God van die Ibraeers, hoe lang gaan julle nog weir om my aan te roep. So broers en sessers, ons moet sien die geweldigheid, en vir oogend wil ons nie daar op nie, maar die geweldigheid van die volkse ongehoorzaamheid, dit vergelijk met faroos. En dit in die licht, of te midden van dit wat God bezig is om te doen vir hulle in die woestijn. Maar goed, dit breng ons by ons derde verhaalkie hier. Die derde gedeelte, oorstuk 17 vers 1 tot 7. Die gedeelte waar die water en die rots, ons ken dit ook allemaal. nou, dier vir ons twee soeke verhalen so kort na mekaar te gee, wil die, wil die skryver onder leiding van die geest vir ons, die absolute absurditeit, die, die 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 diepte dimensie van die oortreding, as ek het so kan stel van Israel Weis, twee, twee soeke verhalen kort na mekaar is geweldig. Hulle te kort aan vertrouwe in God skry, as, as my sê, kijk na die twee goed wat so kort na mekaar gebeur, die volk klaar oor die water, weer eens, en dan is Mooses uh, moedeloos, en hy sê in vers 4, ons lees in vers 4 van Exodus 17, daarna het Mooses door die heren geroep, wat moet ek met hierdie volk aanvang, net nog, net nog gooi hulle my met klippe dood, en weer eens, broers en sisters, Godse antwoord geweldig, hy verwerp Mooses nie in woede nie, Wat doen hy sê vir Moose, sla nie rots. Sla nie rots. wat sien hy daarvoor hulle oorweer? Hulle sien weer eens, dat God die sel doen, as wat hy in Egypte gedoen het. Hy kan, hy sien een wat, wat mag het oor wat water, om het te gee of nie te gee nie. Ja, die woestijn is een dorre, dit is een gevaarlike plek, maar God kan water bring, soos hy wil in die woestijn. Dit die punt, nee. God kan water bring, soos hy wil in die woestijn. En dit moet hulle hier sien, dit sien hulle as Mozes hier rood slaan. Hier is hulle in die woestijn, daar is nie water nie, maar God kan in die woestijn weer eens water gees, as so hy wil. Het is baie interessant ook dat hierdie gebeurde vind plaas na by Horeb, waar die is als die berg Sinai, uh, dit is waar het al op pad is, om die verbond met die heren te sluit. Het is ook nie toevallig dat dit na by Horeb is, wat het gebeur nie. Het is een van Dit die God met wie jy in die verbondsverhouding gaan. Die een wat water kan geef in die woeste. Dit nog een interessante opmerking oor, oor hierdie gedeelte. is interessant, die, die manna moes hulle in een kruik hou om hulle te herhinder aan Godse goedheid. Hier wordt een naam gegeven in die plek, Massa en Meriba, in vers 7 lees ons daarvan. En hierdie naam moes ook die volk herinner aan iets. Het moes die volk herinner aan hulle tekort aan vertrouwen. Moes die volk, dit moes die volk herinner aan hulle tekort aan vertrouwe in die heren. My uh, name die goed wat gebeur het, moes nie net vir hulle wees, die moes ook vir die generaties wat kom wees. Maar goed, broers, dis die drie verhalen. Drie dinge wat hier afspeel in die woestijn. En nou wil ek hier eens om terugstaan en ons moet vir mekaar sê, goed, maar wat moet ons raak sê? Wat moet ons raak sê? Eerstens, wat moet ons raak sê wat betreft die volk Israel? So ons kyk eerst na hulle, en dan gaan ons na ons self kyk wat mens moet raak zien is dat hierdie volk is negatief oor die woestijn en hulle beleving daar as gevolg van hulle eie persepsie van die situasie, hulle eie siening daarvan, nee. En baie belangrik, hulle het hulle eie persepsie van hierdie omstandighede waarin hulle was, gebruik as die standaard om, om die realiteit as jy wil te beoordeel. Dus hoe dinge is, dis net slecht. Dis slechter as die En het niks van God raak gesien hier. En het in die eie perceptie van dit wat gebeur, en sê, oké, okay, maar dis dit dis dit. Dit dit. Dit is slecht. Ons wil die water nie. As die kost nie. Dit is dit. So dit hoe dinge is. Dit hoe dinge is. Dit is slecht. Maar denk een beetje daar aan. Denk een beetje daar Hoe kom as hulle in die woestijn? God het hulle in die woestijn ingeleid. Heel wat daar uh, Ons sê net in die verse wat ons gelees het, is daar aanleiding daarvan. Deuterium 8 is vol daarvan. God het hulle in die woestijn geleid. So dit is belangrijk om dit raaf te zien. God het hulle in die woestijn geleid, die woestijn waarin het nou is. En baie belangrijk, God is op pad met hulle na die beloofde land. En niks zou dit verhinder nie. Hoekom? Dan ons weet niks zou dit verhinder nie. Wel, want God het die belofte gemaakt, het die eet gesweer aan Abraham, isak en Jacob Sy, sy naam was op die spel, sy eer was op die spel, en dis waar het ouwe pak is. Jy sien, maar hulle het daar begrip nie op hierdie stadium gehad nie, hulle het nie daar aan gedink nie, hulle het nie daar aan nie, hulle het hulle het nie aan herinner, dat God het met die eed beloof, hy, 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 hy gaan die land gee, en sy naam was op die spel, sy eer is op die spel, niks kan dit verander nie. hy sê, broers en hulle moes leer in die woestijn, en, en dit is wat hulle nie raad geseen het, nie, dat God is meer as hulle omstandighede, ja, hulle is aan die woestijn, en daar is nie water nie, daar is nie kost nie, maar God het nie tydelik beheer verloor. God het nie tydelik beheer verloor. Die feit dat hulle nie water het, en nie kost het nie, is nie aanduiding dat God tydelik beheer verloor het. God is meer as die omstandighede dit is interessant, is dit nie, julle het nou raak gesien, hoe, hoe God hulle op een subtiele manier, in die woestijn herinner, wat hy gedoen het, behe, en wanneer het hy op pad. In die woestijn word hulle op subtiele manier daaraan herinner. Daar sprenkies van, van wat gaan kom en soe meer. Wat, wat is die punt? God was daar. God was bezig met hulle. God het nie geswyg nie. Deur wat daar gebeur, en wat daar gebeur, is daar aanduiding van, wat hy al gedoen het, en wat hy nou gaan doen, en God is god is in dit met hulle bezig, ons moet het raak sê. ongelooflike ding, wat ons raak gesien het, is dat, uh, in spite van hulle gebrom, en hulle kla, en hulle murmurering, dat God nie dit straf nie, hy straf nie die murmurering nie, maar hy gebruikt dit, hy is te mooi, hy straf nie die murmurering hier nie, hy gebruikt dit as geleentheid om hulle te herhinder van wie hy is, om hulle te leer oor wie hy is, en om te vir hulle te wijs wat is nog in hulle harte. Uh, ach, ons gaan nie nou daarop in, maar gaan deze man die te noem, ach, waar die jylle expliciet sê, ek het jylle, ek, ek wil sien wat in jylle harte nog is, is die letterlijke vertaal. So hy ge, hy straf hulle nie, hy gebruikt dit as geleentheid hulle murmurering, om vir hulle te leer, oor wie hy is en wat nog in hulle harte is. Jy sien, God wou sien, of hulle, gaan, of hulle hom gaan vertrouw, of hulle vergenoegd is met hom, en die voorziening wat hy gee, is hulle vergenoegd met wie hy is, en wat hy vir hulle gee, of hulle nog satisfactie in ander ding? Ek sê weer, God wou sien, wat is nog in hulle harte? Is hy in hulle harte? Is hy in hulle harte, of is hulle begeert in tydelike satisfactie? Na tydelike gemak? Na tydelike sekuriteit? Is dit nog in hulle harte? Hy soek nou hierdie tydelike bevrediging. Is dit nog in hulle harte, of is hy in hulle harte? Hy sien, dit is waarmee God bezig. Maar interessant, broers en siste, sê, sê, jy Waarvoor was hulle in die woestijn? Want hou hy jylle wat, wat is daar vir Farouk gesê? Dit was nie alleen hier hoor. Hy moest die volk laat, as Farouk sê my die volk laat gaan, want hulle moest God aan bid in die woestijn. Dis wat hulle moest gaan doen dit dan. En sien, daai ding het hulle nog nie in kop recht gehad. Hulle het nog gedoen, God is daar vir hulle. God is daar om vir hulle een goeie tyd te gee in die woestijn. Dis een Hulle was daar om God te aanbid in die woestijn. Hy was nie daar om vir hulle poos in water te gee in die eerste plek. Die sien is waar die valkie in kom. Hulle was daar om God te aanbid. Nou goed, dit was die volk. Kom ons kijk, kom ons bring het nader aan ons eie lijf. En nou begin die preenkie een beetje verander, soos het nader aan ons eie lijf bring. Nee. Luister mooi wat ek sê. Ek en jy, en ons as, ons as gemeente, is in die situasie waarin jy is, omrede God jou daarin gebring. Het. Oor jy dit? Ek en jy is in die situasie, wat ons dikwijls na verwees, as ons woestijn, of wat het mag wees, hoe jy het ook al mag verwoord, jy is in daar die situasie, om wat God jou daarin gebring. Het. Maak jy sê wat het is nie. Jou huwelik, jou werk, financiële omstandighede. As jy kind van God is, ek praat van een kind van die Heere, my gedeel is van God, sy verbondsmensen nou. En daarom, het jy al aangedink, al jou gekerm en jou gekla oor hierdie omstandighede waarin jy is, is een gekerm en gekla tiender God. Gekerm is een gekla tiender God. Groes en sisters, en dit terwijl ons kan weet, dat God, net soos met die volk, is op pad met ons na die finale beloofde lang. En niks sal omkeer nie. Sy naam en sy eer is op die spel. Dis waarna die op pad is. Sy verbondsbeloftes, in ons geval in Jesus Christus, kan nie misluk nie. En daarom, wat ek en jy moet leer, is dit, God is meer as my omstandighede. God is meer as my gevoel van doodsheid, my gevoel van dorheid. Maar jy saak wat jou situasie volgend is nie. Jou dorheid en jou persoonlijke beleving met hom en jou huwelik waar die geval mag wees. God het nie tydelik beheer verloor. God het nie tydelik beheer verloor. Door die omstandigheden. En my en jou oor moet oopgaan vir Godse herhindering in die situasies van wie hy is en waarna die op pad is. En hy doen dit. Hy doen dit door sy woord. Hy doen dit sondag as ons hier is. Begin raak sien hoe God iets weis van wat hy gedoen het en wanneer jou pad is, binnen in jou omstandigheid. Jy sal verstom wees om raak te sien wat hy doen. En na, en sisters, kom ek en jy raak, begin verstom raak oor die feit dat God nie ons gekerm in murmurering straf. En vir ons is, op, is dit op een ander vlak, wat die ongelooflik is, en ek sal nou daarna verwees weer, hy het reeds in Jezus gestraft my in jou gekerm. En daarom gebruik hy hierdie woestijn tye as een tyd om ons te leer oor wie hy is en een tyd om ons te wees wat is nog in ons haarte. Wat is nog in ons haarte? Jy sien, God wil sien, vertrouw ek in jou. Is ons vergenoegd met wat hy gee? Of wat is nog in ons haarte? Is in ons haarte nog Die, die begeerte na tydelike voorsproet en, uh, 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 en genot. Uh, ek sal gelukkig wees as ek dit het. Uh, ek sal tevrede wees as ek dat het. As ek een beter dit het en een beter dat het. Of is jy vir genoeg met dit wat God vir jou gee in Christus Jezus. En dit is waarmee God bezig is. Broers en sisters. Ek denk, een van die grootste dwalingen van dag in die christelike kerk is juist ook hierdie ding. Ons is daar vir God. God is nie daar vir ons. Die ongelooflik is, ja, hy is daar vir ons. Maar die punt is, in die eerste plek is ons daar om hom groot te maken en op te lig, dis waar vir ons geskep is, om die kolok op te laat val. En weet jylle wat? In dit beleef ons ons eie grootste satisfaksie. Jylle sal weet, John Piper is baie sterk op hierdie punt. in jou grootmaak van die Heer, in jou verheerlijking van hom, in die laat val van die kolleg op hom, wat gebeur, vind jy ook jou eie grootste vervulling en vreugde, want dis wat vir jy gemaakt is. Maar baie belangrik, hy is nie eers die plek daar, as die vader Christus wat vir jou, geef jou dit, geef jou dat, beter dit, beter dat, nie, nie, nie. Hy is daar so dat jy kan aanbid, en in jou aanbidding van hom, in jou grootmaak van hom, vind jy, vervul. En dit is wat die volk nog nie besef het nie, en dit is wat ek en jy dit ons nie besef nie, broers. Maar ek sluit af met die laatste gedachte. Waarom kan ons so voor genoeg wees? Ek wil vannacht kyk na ek wil ons vannacht dink oor, oor Jezus. Julle sal weet dat die Exodus verhaal is beide historische verhaal, maar het is, het is ook gegeen, ons weet het nou al as een aanduiding van iets anders. Dit is een les vir ons, as jy, as jy wil. Dit is een illustratie van die finale voorziening wat God vir sy mens in die woestijn maak, namelijk Jesus Christus. Dit is een aanduiding, een prentje van die finale voorziening wat God vir ons maak in Jesus Christus. Dit is waar dit gaan. Ek het nou al verwees na die feit dat Matthäus, die evangelie van Matthäus uh, maak het baie duidelik dat Jesus uh, die rol oorneem van die volk. Hy stap die pad van die volk. Baie interessant. Hy word uit Egypte geroep as ek moest sy ouders in die gip te gaan, hy moest uit die gip te geroep word, so sê hy 10 vers 1, wat aangehaalde, hy kom uit die gip uit, hy kom by die water, hy kom by die woestijn, hy kom by die berg, ek gaan nie nou daarop in nie, maar die belangrike ding is, Jezus stap hierdie pad in ons plek, en, en as Paulus skryf vir Jezus, dan maak hy baie duidelik, in hom is al die geestelike sêninge, die vers 1 vers 3, nee, al die skatte van weisheid en kennis is na hom, Colossens 2 vers 3, en ander gedeeltes. Hy is Godse voorsiening. En die vraag vir oogend is, is ek en jy vergenoeg, werkelijk vergenoeg met Godse voorsiening? Let wel, Godse voorsiening in die woestijn. Godse voorsiening in tye van financiële zwaarkry, geestelike dorheid, tye wat jy niks voel nie, niks beleef nie. Is jy vergenoeg tamie? Of hinker jy nog na nou, dit wat Jezus noem in Matthäus 4 vers 19 die begeerte vir dinge? Dit is iets wat ek en jy van self moet uitmaak. Is ons werkelijk vir met Jezus? Baie belangrik. Wat gee God ten diepste vir ons in die woestijn? En dit is iets wat ons van self moet uitmaak. Wat gee God ten diepste vir ons in die woestijn? Wel om self. en gee homsel. Baie belangrik, broers en sester, as ons dink aan, aan Jezus, aan die ene kant, ja, het hy in ons plek die versoekingen van die woestijn geslaagd, nee, ons, ons, ons weet, hy is versoek in die woestijn, hierdie deel, baie interessant, hy haal anuit, dit er uit die verbondsboek, en hy slaag in ons plek, bly hy staan, in hagelike omstandighede, staan hy die versoekingen te uh, in ons plek. Baie interessant, In Matthäus 4 vers 1 lees ons dat Jezus is die woestijn ingeleid dier die geest van God. Die geest van God het Jezus in die woestijn gebring. So hy is ingeleid in die woestijn, en hy slaag die versoeking in ons plek. Geweldig as my daar, daar op ingaan, ons dit nie nou daar voor de tijd nie, maar het is belangrijk om in die draag te zien, daar word dit ding. Hy slaag die versoeking in ons plek, en wat gebeur uh, in ons verlossing is, is die feit dat sy sy, slaag in ons plek, word op ons oor gedra. Hy neem die straf vir ons mislikken. Ons mislikken in die woestijn, om om te eer en, en te bid, en, en, en te ontbid, en ons soeken na al die andere dinge. God, God het reed, Jezus geoordeel daarvoor, om aan die kruis vernietig daarvoor, so ons nou Jezus' gehoorsam in die woestijn kan ontvang, wat hy vir ons verkry het. En daarom is het so belangrijk om in Jezus te bly. Bly in my! Sonder my kan jy niks doen nie. Bly in Jezus. is ontzaggelik, ongelooflik belangrijk. Want wie is hy? Wie is hy? Ons het Johannes die Evangelie gedoen, jylle weerd het. Wat sê hy? Ek is die brood wat lewe Interessant, Jezus verwijst naar die woestijn. Nee, hy sê, jylle vaders vader het die manna geëet wat God geëet. Ek is die ware manna van die hemel. Ek is die brood. Ek is die levende waag. Hy is die voorsiening. Broers en sisters, ek dink die belangrijkste deurbraak wat die mens kan maak in jou geestelike leven, as jy dit begin besef, dat hy self die brood is, die water is, die voorsiening van God is, in jou omstandigheid. Dat is nie my dat ek en jy gaan vergenoegd wees as ons nog ons ons, ons satisfactie vind in dit wat hy kan geën buiten omself. Jy geë dit, dat is natuurlijk. O, ek sê nie volgend, God geë nie vir ons, en hy voorsien nie vir ons financieel nie, en hy voorsien nie vir ons materieel nie. Ja, hy doen dit. Maar die vraag is, selfs al is daar niks daarvan nie, is ons nog vergenoegd met omself en dit wat hy geën in omself. Omself wat hy geën. So, ek sluit af. Ek sluit af. Hoe maak ek en jy begin anders dink oor ons woestynsituasie? Hoe ons begin daaroor dink as een goeie tyd. Dink anders aan. Dink anders aan. Jou woestyntyd is nie buite God se beheer nie. Myne is nie buite God se beheer nie. En dink daaroor. Nou is dit nie juist in die woestijn waar ons honger en dorst krij nie? Ek weet, dit die punt. Ons krij honger en dorst, nou, in ons geval geestelik, ons krij honger en dorst juist in die woestijn. Maar, maar hoor wat Frederik sê, as ons nie honger en dorst word nie, sal ons nooit die versadiging kan beleef van Jezus, wat die brood en die water is nie. Hoor jy wat ek opweer sê is, as jy in die woestijn kom nie, gaan jy nooit honger en dorst nie, en as jy nooit honger en dorst nie, dan gaan jy nooit die versadiging vind in Jezus nie. Daarom is die woestijn een belangrijke plek om in te wee. En ons hou nie daarvan. Ek hou nie daarvan nie. Baie eerlijk. Ons moet begin nie dink en sê, jyre, ek is hier, want jy wil vir my meer leer van jysel. Jy wil, ek moet jy eë. Ek moet jy drink, ek moet jy beleef op een nieuwe manier. En ek en jy is daar, so dat, daar nog, so dat die Heere nog kan wees wat is in ons harte. Groes en sisters, weet jy wanneer sien jy wat, eers wat in jou harte is, as jy in een woestijn tyd. O, ek is so bewust daarvan in myself. Jy goed wat nog in my harte is, kom uit. In, in, in tyde waar het nie gaan, soos ek wil jy dit moet gaan. Dan kom die dinge wat nog in my hart is, uit. En dis die dinge wat, wat my Heere wil handel, want hy bereid ons voor, vir die land waar het ons op pad is. Het sal nie gebeur as hy nie die woestijn is. Weis jou wat is nog in jou hart. So, denk anders oor die tyd. Dink radikaal anders oor die woestijn tyd. En ek weet is, dit is nie so makkelijk, as jy in het is nie. En ek wil nie lichtelijk, een oomlik, dit laat klink achter so lichtlik. Nee, is nie. Vullo, maar ek weet Maar Maar kom ons denk anders. En kom ons gebruik hierdie tyd. Moet nie jou woestijn tyd, wat voorbij gaan dier net te murmureer en te kermen klaar nie, gebruik dit, om die Heere te, te leer ken binnen dit, en om jou eie hart te leer ken, gebruik dit. En dan laatst, wat ons nie moet vergeet nie, broers en sisters, ons loof die Heere dan, dit is die moeilike en nie, baie moeilik om die Heere te loof en te prijs, hierdie tyde wat ons sê, maar ek, ek, ek verstaan dit nie, dit is erg, Kom ons begin om die Heere te loof daarvoor, kom ons kijk wat gebeur. Kom ons die Heere begin loof en prijs. Te. Ach, mag die Heere ons help om om anders te dink over ons beskyn tye. Ek bid het vir myself, ek bid het vir julle, ek bid het vir ons gemeente. Kom ons vraag dat die Heere dit sal doen, vir ons dan na die nachtmal gaan. Kom ons vraag dat die Heere ons hiermee sal help. Ach, Heere, ons wil pleit dat dat jy vir ons, dat jy vir my sal help om 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 te leer uit die, uit die volk sy beleving in die woestijn. Heere Jezus, maak my oor ook vir jy self as die brood van die leven, die manna uit die hemel, die levende waard. So dit is kom sê, dit wat hy wil hy ons moet sê, dat hy is dit wat, wat die volk in die woestijn van die beleving gehad het. Hy is dit self Ach, jyre, maak ons oog oog om sien. Dankie vir die moeilike tyde wat u oor ons bracht. Dankie. As dan. praat het in Jezus' naam. Amen.